0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TACRAM RADIO、えー、今回のゲストは株式会社ドーディッチの代表大河内愛香さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 先日ねあの京都で行われたビジネスイベントのあのクラフテッドカタパルトというピッチでね、えー、第二位ということで非常にランキング上位に入賞されてあのさらに注目度も高まったんじゃないかと思うんですが
2: ありがとうございますそうですねあれをきっかけにいろんな方に声かけていただいてただ私はあのグランプリを狙っていたのですっごい悔しかったんですけど
0: <笑>おかっこいいかっこいい
2: <笑>そうでもすごくいい経験になって
0: <笑>
2: まあ初めましての人もたくさんいらっしゃいましたし数年ぶりにそこで出会った人も何人かいて。あの久しぶりのオフラインの大きいイベントだったのですごい楽しかったです
0: そうですすそうよね、はい、あのいろいろな、えー、ウェディングドレスとかそのスカートとかネクタイとか、はい、商品展開されてると思うんですけど、はい、今回イベントの中で実際に、えー、作ってるものに触れて、えー、と大越さんご本人からもお話を伺うもちろんスタッフの方からも伺えたんですけどお話直接伺う機会もあったからあの普段の。えー、ビジネスカンファレンスと違ったなんていうんですか、もっと五感を使って体感できるというのはすごく良かったなと思いました、うん
2: 。そうですね。確かにいつも画像と言葉だけだったので、うん、今回は実際にそのニセジオのドレスとかも持って行って、皆さんに実際触っていただけたのはすごい良かったなって思います
0: 。そうですよね。はい。さて、あの小越さんは D2C のアパレルブランドのれなくなった。を運営されていいるととうことであのよかったらこのブランドのコンセプトとかどまずこの「れなくなった」
2: っていうブランド名が、まあ、若干不思議な響きだと思うんですけどもともと使われなくなったものとか着られなくなったものとか今社用になっていて作られなくなってきている素材、うん、そういった「れなくなった素材」とか技術を使うところからブランド名「れなくなった」がきていて。うんでそういううちのその売れなくなったのファッションアイテムをまとってもらう人にはファッションとかデザインというよりもものづくりの背景だったり作り手さんとか文化を感じてほしいっていう思いでブランドコンセプトは文化ををままとううっていうものを掲げていいもの掲げす、う
0: ん、なるほど文化をまとうはいそれは例えばその活用している素材とかそのテクスタイルあのデッドストックを使うことが多いという話なんですけどこのあたりちょょっっと伺ててみていいででしううか
2: そうですねもともと私がずっとイタリアのミラノに住んでいてイタリアのミラノってシルクの、ま、名産地、ま、郊外にはなるんですけど名産地になっていてでそこで、ま、コレクションとかで使われないシルクがたくさんあるっていうことを知って、うん、でそのデッドストックせっかくなら使いたいなって思って。でまあ、私は日本人であるのでそういうアイデンティティも入れたいということでイタリアンのデッドストックと、まあ、日本の着物地のデッドストックを組み合わせたリバーシブルスカートを作ろうっていうところからこのブランドが始まって、うん、でそこから私が京都にも拠点を持つようになって、まあ、伝統工芸がすごい身近になったことでその今まで昔に作られた生地だけに着目してたんですけどそれだけだともったいないなと思って。うんまあ、伝統産業のものを新しく生産することでその生産により直接的に貢献できるなと思ったので今はデッドストックのもともとのラインも作りながら伝統工芸の職人さんたちとコラボレーションをして、まあ、ゼロから生地を作って生産をしているっていうあのラインと2つでやっています
0: 。うんなるほど確かにッッドストックはその資源のね有効活用でアップサイクルみたいなところはあるけど、はい、伝統産業に取り組んでいる人たちに新しいそのものづくりのチャンスを作るというのも別の形の貢献ということですよね
2: そうですねなので全く目的は2つとも違うものになってますね
0: うん、なるほどあの例えば一生着られるウェディングドレスというのははい、西陣織を使っているということだとだ思うんですけれども、はい、このウェディングドレスのコンセプトとか何で西人なのかというところを聞いてもいいでしょうか
2: 西人織のドレスは「一生着られるウェディングドレス」っていう名前でやっていて、まあ、ウェディングドレスって普通人生に1回しか着られないものですけど、うん、その「出なくなった」で作ったドレスはスカートとトップスのセットアップのツーピースになっているので、うんうん、挙式が終わった後もトップスだけスカートだだけってていいう単体でで着ていただくこともできるのでなんで挙式が終わった後も人生の大切な節目でずっとこのドレスを着てほしいっていう思いを込めて、まあ、一生着られるウェディングドレスっていう名前にしました。うんで西陣織って私も最初あまり知らなくって、うんまあ、京都に住んでから織本さんと出会って工房を見せてもらっていろいろ。西陣織について知ったんですけど、うんまあ、西陣織って本来帯のイメージだったりすごい和柄のイメージが強いんですけど実際まあ織本さんの話を聞いて知ったのは西陣織っていう定義はまあ技術であってその縦糸と横糸で織られているあでかつ先染めされた糸の織物っていうのが西陣織のまあ技術の定義なので
0: 、うん。なるほど。
2: なので糸の色種類は、まあ、それこそポリエステルでもコットンでも西陣織って言えるし柄も決して和柄だけじゃなくいろんな柄で展開することができるっていうのを知ったのでなんかすごく幅広いというか可能性のある織物だなっていうふうに思ってでも実際織られたものを見るとプリントとかとは違うやっぱり織りならではの深みがあって、まあ、それを先に糸を染めていてうん、その糸がこう織り成すことでできている柄なのでそれにすごく惹かれてこれを使いたいなって思いました
0: なるほど大越さんは今、えー、と京都とミラノのなる
2: ほどじ
0: ゃあその西陣と出会ったことをきっかけに京都に拠点を持つようになったってそういうことなんでしょうかね
2: あいや京都に拠点を持つことが先に決まっ
0: てあそうなんだ
2: そうなんですでそこから知り合ったっていう感じですね京都の織本さんとは
0: あへえ、はい、聞いてもいい,い,いですかなぜ京都に拠点を持つことになったのか
2: 、はい、あえっとまあもともと「連絡なった」をやっていたので和の文化にはすごい興味があったんですけど、まあ、そこで今当時、えっと、付き合っていた。かなりプライベートなんですけど、うん、あの今夫なんですけどが京都に、まあ、その時彼もイタリアに住んでいたんですけどあ京都の,、はい、あのベンチャー企業に就職する転職することになって、うん、で、まあ、京都なら私の仕事的にも絶対面白いと思ってついてきたっていう感じです
0: うーん
2: なのできっかけをくれたのはあの夫ですね
0: あ。興味深しですねはいえっと、京都に拠点を移す前は「連なくなった」ではどんな素材を使ってたんでしょうか
2: その時はもうデッッドストックだけでしたああなるほどなのでそうさっき言ったイタリアのシルクと日本の着物地は日本から取り寄せて、うん、それらだけを使っていました
0: えー、面白いあのー、ねえー、と今までの「デッドストック」で使われなくなったものを使うチャンスがないものっていうその連なくなった的なものを使う以外に、その新たに作るっていうのもすごく面白いなと伺ってて思いました。あの、ね、伝統文化っていうと、よく日本ではこのガラスケースに入った完成品のように扱われちゃうようなことが多いけれども、うん、も本来は、あの、庭のように、こう、育っていくもの。うん、でそこに人の手はもちろん入っていくんだけれども自分が完全にコントロールするものでも人によよって守られるもものでで多分ないんですよね、うんう
2: んうん、でひと
0: たびグラスケースに入れちゃうとこう正しいい形を守り続けるうモードに入っちゃうじゃじないですか
2: あそ,うです、ね
0: 、ででそうすると多分その誰かが決めた正しさが崩れていくっていうのをなんか時間経過の中ではそのなんかこうあるべきものっていうのが崩れていくだけになっちゃうそれだとあんまり面白くなくて。うん、で一方でその庭的なものなのかなと思うのはやっぱり庭って完成することがないあのそこにあるものが生きてるから
1: 、
0: うんうんうん、で手を自分も手を入れるけど他の人がやってくることもあるし新しい動植物が行き来するる常に変わり続けるでもちろん長く残るものもあれば新しく生まれるものもあるっていうようなね
2: そうあのす,すごい素晴らしい<笑>解釈だなってもうでもまさにそうだなと思っていてやっぱり。西陣織をだけでなく伝統工芸の産業ってまあどんどん衰退していてけど残るところってどんどん新しいことをやっていてそのこれまでの概念にあるいい意味でとらわれすぎてなくて伝統をちゃんと守ってはいるんですけどまあそれこそ,その分かりやすく西陣織で言うと絹じゃなきゃいけない帯じゃなきゃいけないって考えている方もまだいてでもそういうところって本当に。あの企業とししててて弱くなってしまっまいるんですよやっぱり需要がないので,で他のところはこの西陣織を残すためにどうすればいいのかっていうのでいろんな実験的なことをしたりして、うん、西陣織の新しい解釈とかをすることで、まあ、その生き延びる道をこう切り開いている方たちがたくさんいるのでなのでやっぱりそういう解釈が。大事だないいいいうふうふにはすごい思います
0: ご思ま面白いあの残るところはどんどん新しいことをやってるっていう話を今してくれましたけど例えばどんなあの周囲になんか新しい挑戦をしている伝統工芸の,その担い手の方々どんな人がどんなことをやってるっていうのってあります
2: そうですね私がお付き合いしているところは西地織リニスタさんっていうところなんですけど、うんうんまあ、その方と今一緒に取り組みをしている理由としてはまずポリエステルの糸で折れるっていうのとあと広幅が折れるので1 0 0ンチ1 5 0ンチも折れますし、まあ、ポリエステルってやっぱり水とか摩擦にも強いので洋服に展開したいっていう時にすごい扱いやすい生地になるんですけどかといってポリエステルだからあの質感が悪いいってててうわけでは決してなくて、うん、ちゃんと絹に負けないぐらいすごい美しい安っぽくない本当に美しい光沢感とか色の深みもちゃんとあるので、うん、なんか一概に本当にポリエステルだからダメっていうわけではないんだなっていうのをあの一緒に取り込みをしていて実際に折っっててもらって分かりました
0: うーん結構あれですね伝統工芸の,その先入観を壊していくような取り組みでででもあるるんすすすねねそそうすると
2: そうと、ね
0: うん、面白いなんだろうつい最近ツイッターか何かで話題になっていたんですけど、はい、あの世の中には着物警察みたいな人がいるみたいなあそ、はい、ちょっと着崩しちゃったり変な柄を着ていると、うん、そのよく注意されるみたいな。はい、でなんかまそれはそれでい個あると思うんですけど、うん、あの一方で気軽でいいんだよとか新しいのもいいんじゃないっていうような声もツイッター上では結構上がっていたなとも思っていて、まあ、さっきの変化し続ける庭っていう考え方だとそういうのもありですよね
2: 。そうですね。むしろその着物がよく着られてた60年代とか70年代の方が今の着物より自由だったんじゃないかなって私は思っていて、やっぱり洋服がなかった分。うん、着物がまあ今の洋服みたいな感じだったのでその当時の着物とか見るとすっごいいろんな柄和柄がむしろないみたいな感じでヨーロッパからインスピレーションを受けたような柄とかインドからデザインを取り入れたような柄を日本風に展開していたりとかなんか写真とか見てもなんかすごい歩きやすそうに着崩してる女性の写真とかも見たことあったりとかして。なんか今でこそ着物ってちゃんとした機械に着るものとかになってますけど、うん、なんか着物が普通に普段着として着られていた時は本当に自由にみんな楽しんでたっていう感じだと思うのでなんか今そういう例えば若い子たちがレースを取り入れたりとか帯をなんか普通のベルトにしたりとかも見ますけど、うん、なんか私は時代に沿った着方ですごい。あのそういうのは
0: すごい好きですうんなるほど、はい、あのちょっとさらに時代が遡っちゃうけど戦時中なんかは着物をリメイクしてもんぺに作り直すみたいなのが結構あったみたいですよね、うん、なんか当時の雑誌なんかだとそのいかに着物を裁断して縫い直すともんぺになるかとかっていうのが記事になったりしてたとかっていうのを、うん
2: はいうん
0: 、あのまあ漫画で読んだんですが。
2: <笑>あの朝ドラとかでもありました
0: もんねそういう社会学者の井上雅人さんっていう人が、はい、あの日本で既製服の,あのプレートポルテの需要が自家裁縫を上回ったのは1970年前後だったっていう話をしていて、うん、意外に最近ですよね
2: そう,ですね、はい、う
0: んだからつい50年くらい前までは服は作る方が普通だったというか多かっ
2: たというか。うんうんうんうん
0: 少なくとも完全に作るでなくとも買ってきたものをアレンジするとかっていうのが普通のカルチャーだったということをなんか思い返すと、うん、その服とのね付き合い方とかその伝統的なものとの触れ合い方の捉え方自体もなんかちょっと新しい目を向けられそうな気がしてきますよね
2: 。うん、そうですね
0: まあ、なんか庭のメタファーみたいなのがありましたけど、れなくなったの取り組みをその通して、新しい人がその庭にやってくるとかね、また新しい植物が、新しいその、まあ、蜂が飛んできて、新しい受粉が起こるじゃないけれども、それをきっかけにしてさらに西人の可能性が広がるとか、ファッションの伝統の認識が更新されていくっていうような、そういう取り組みの入り口にもなってるのかなと想像します。
2: ありがとうございます、うん、そうですねまさに何かそうなればいいなっていうふうには思っていてそのやっぱり私もすごい知ってるわけではなくって京都に住みながらいろんなものに出会ってあ面白いって思ってそれをお洋服とかアクセサリーっていう形に変換して発信文化を発信しているっていうようなところがあるのでなるほどなんか自分も、はい、学びつつお客さんと一緒に。学びながらいろんなものを増やして、伝統文化ってなんかそんなに難しいものじゃなくって、あの身近に感じられるっていうこういう選択肢もあるっていうことをいろんな人に知ってもらえたらなっていうふうに思ってます
0: 。うん、一緒に学びながらってすごくいいですね。あのさっき大久保さんのツイッターを見てたんですけれども、
2: はい、ありがとうございます。まさ
0: に。新しいプロジェクトのなんか予告じゃないけれどもこういう現状があるんだ、はい、私と一緒に学んでいきましょうみたいなツイートされててあなんだろうこれって単なる掛け声じゃなくてその日々のの姿勢ななんだっってていいううがが伝わってきまました
2: あ,ありがとうございます,そうです、ね、私も全然はいあの興味あるだけですごい知識があるわけではないのでまず、うん、まあでも織本さんとか職人さんには近いところにいるので、うんうん、そういう人たちからまあ直接聞いいいいたたたりりりり自分が体験ししししししてててててそれをなんんか咀嚼して発信していたり物に落とし込んだりしているっていう感じですねい
0: やーそれって結構勇気がいるかっこいいスタンスなんじゃないかなと思ってまして多分世の中にはそういうふうに正直に一緒に学んでいく、まあ、大越さんみたいな人もいるかもしれないんだけど、うん、もう半分はあらかじめ勉強して自分が知ってることをその世界に発信していかなきゃいけないんだって。っていうふうに思ってる人もたくさんいると思うんですよ。うんうん、で、逆に言うと、勉強しなければ発信できないんじゃないかとか、物が作れないんじゃないかっていうふうに半ば諦めている人も多いかもしれない
2: 。うん、確かにそうですね。うん、なんか私はブランド立ち上げた時から、すべてをなんか実験的に行っているところがあって、もともとイタリアでもファッション勉強したこと本当になくって。ふむふむあの私広告代理店志望だったので広告デザインのアートディレクションをコースに
0: 行っ
2: ていてそこから、まあ、日本とイタリアのなんかいいものを組み合わせたものづくりしたいなと思ってたまたま思いついたのがキスカートだったっていうのでそれで、まあ、パタナとかあの工場さんとかそういう人たちに支えてもらいながら、まあ、今も現在進行形でやってる。のでまあよく言われるのは、まあ、なんか失敗もよくするんですけど、うん、その知ららないいからこそ柔軟ににできててるよよねっていう,ふうにはよく言われますだから知らないっていうのは、まあ、時にすごいハンデになったりあの仕事がうまくいかないあの原因にはもちろんなるんですけど知りすぎるとなんかその知識に固められすぎて、うん、ちょっと怖くなっちゃったりとか。なんか先が多分見えすぎて行動に起こすのが難しい時があるかなって思うんですけど私はなんかそれが逆にないので、うん、いつでも突き進んでるというか,なんか知りながらやってるっててるいう感じです、ね
0: 、いやそれはすごく面白い、あのー、実はタクラムという組織でデザインの仕事をしている時に似たような感覚があるんですね。うんうん、よく新しいクライアントと仕事するとき、新しい業界に踏み入っていくっていうことがあります。うん、例えば、当時ユーザーインターフェースとか UX の仕事ばっかやっていたときは、トヨタ自動車の皆さんから最初に仕事が来たとき、もう多分10年くらい前なのかわかんないんだけれども、そういうタイミングは自動車の仕事をまだやったことがなかったっていう段階だったんですよ。うん、で全然知らないんだけれども、一方で、えっと、素人だからこそできるツッコミがあるとか、うんうんうん、あと他の専門分野があるからこそあの例えば UIUX の世界で常識になってることが必ずしも車の世界でまだ取り入からなんかこう偉大な素人性と他の分野の,あの経験者性みたいなのをなんか混ぜることで新しい産業の痛みを伴う変革とかね新しい挑戦みたいなのになんか手助けできることもあるのかもしれないというのは常々思っていて。うんうんうんうんやっぱり外の目線を導入するからこそ当たり前を見つめ直したり新しい意味を与えたりっていうこともやりやすくなることってありますよね
2: 、うん、うん、そうですねやっぱり伝統工芸の方でもやっぱり中の人だともうわからなくなってる感覚とかもあるので、うん、で私がお付き合いしてる人とかもすぐに家業を継ぐっていうよりかは一旦外で全く違う仕事をしてから家業に戻ってきてる人とかが多くて、まあそうするとより外からの目線も見れて、なんか柔軟にお仕事できているのかなっていう感じはしますね
0: 。うん、確かに家業を継ぐ人って一度外に出るっていうパターンよくありますよね。外の目線を取り入れて,って、ねうん。そうですよね、うん。あのちょっと話が戻りますが。はい。連絡ナットの周りにいる人たちと共に学んでいくっていのこの共に歩む性みたいなものこのコミュニティと共に歩んでいくっていうことから連想されるのが連絡ナットでは幕開けでクラウドファンディングをやっていると思うんですけれども、はい、これがすごくその反響があったっていうようなね記事を読みました、はい、このクラウドファンディングどんなことがあったかちょっと教えてもらってもいいですか
2: クラウドファンディングは2度やっていて、まあ、1度目は2016年ブランド立ち上げの時にやって、でまあ、その時も成功したんですけど、うんまあ、よりあの反響があったのが2回目の昨年の3月にやったあのクラウドファンディングで、はい、でその時に一生着られるウェディングドレスを発表して、であとそれと一緒にあの金彩のイヤーアクセサリーという、まあ、金彩って本来共有禅の上に金箔を施す伝統技術なんですけど、うんまあ、それをもイタリアのシルクの上に展開したい、e、いアクセサリーも発表してその2つをメインにあのクラウドファンディングの幕開けでえっ、ー、とまあローンチみたいな感じでやってそれはすごい本当にスピード感が最初からあって、うん、目標金額は、えっと、100万円にしてたんですけど。ほうほう24時間で300万円いってすごい、はいでまあ、最終的に730万円になったんですけど大幅にゴ
0: ールを上回ってかつそうです,、ね、すごいスピード感、うん
2: あのまあ、お客さんがやっぱり最初の24時間に勢いづけてあげようってすごい思ってくださった方がたくさんいて。なのでまあ最初から幕開けやりますっていうのはあの告知していたので、うん、もう皆さんどれを買うっていうのを決めてくださっててでも開始とともに、うん、あのもう十何分で100万円到達したんです
0: よえすごい
2: そうなんですよ<笑>息
0: つく間もなく目標達成ですかへえー
2: 、なので本当にお客さんに<笑>支えられまくってるブランドですね
0: えすごいそれはやっぱりあらかじめ「れなくなった」のファンだった人たちが積極的にサポートしてくれたんです
2: かねあもちろん条例のリピーターのお客さんもいましたし、はい、まだ買えてなかったけど、まあ、幕開けならこれをきっかけにみたいな感じで買ってくださった,買った新規の
0: お客さんもいて
2: でそこから「れなくなった」を全く知らなかった人たちにも徐々に広がっていったっていう感じですね。
0: なるほど、なるほど。その、理念があるというかね、その、文化をまとうっていうようなコンセプトがブランドにあると思うんですけど、やっぱりそういう考え方みたいなので、を共有できてると、クラウドファンディングみたいなのは、そのコミュニティと共に歩むっていうのは結構うまくいきやすいんですかね。なんでここまで、なんと言うんだろうか。熱狂的な共に歩んでくれる人に恵まれるってなかなか軽有なことなんじゃないかと思うんですけどう
2: ーんどうい
0: うことなんだどういう人に刺さっているのかというか
2: どうあでもやっぱりそうですねコンセプトなんかもの知らないけど文化を纏うというコンセプトに惹かれてファンになりましたっていうメッセージもよくいただくんですよ
0: あいいですね
2: でその後商品見たらあやっぱり商品も良かったみたいな入りも結構あるので、うん、なのでやっぱりいろんなものが溢れててもいろんなものがすぐ変える中でちょっと変わったものとか、うんまあ、ちょっと伝統工芸に貢献できるならみたいなそういうちょっとファッションプラスアルファのなんていう意識を持ってる人がやっぱり多いのかなっていうふうに思います
0: 。あすごく面白いあの。時々クラフトとかものづくりのテーマで人と話す時によくですねフフィールファーールァストランレイターっていうようなことを言うんですけれどもあのまず五感で感じていいものだなって思ってで商品に出会った後そのブランドの深掘りをすると、うん、背景に素晴らしいコンセプトとかストーリーが広がってるっていうようなそういう出会い方がっていうか何て言うのストーリーから入ってくれる人って世の中にそんなに多くないので、うんえー、と良いものっていうのが入り口になるんじゃないかっていう話をよくいろんな人としてたんですけれども。フィールファーストランレーターだから FFLL なんですけど一方でそのストーリーから触れて入ってくれる人も結構いるっていうことが今大越さんから聞いてえ面白い新しいみたいなあ
2: そうですなんか記事とか、うん、あのメディアの記事とかからもその話を読んでからオンラインショップ行ったら「あ面白い」まあもちろん最初のビジュアルから入ってあ可愛い綺麗っていうのでからストーリーに行ってよりファンになってくださってる方ももちろんいっぱいいるんですけど,うけど、うん、そ,うその逆もありますねなんか文化をまとうってなんか、うんまあ、すごいわ多分分かりやすくってえどういうことだろうってなると思うので、うん、そこから。なんかそのフレーズきっかけの方とかも結構いらっしゃいます。うん
0: いや、これはすごく興味深いでございます。文化を纏う、確かにね、どういうことなんだろうって、もっと知りたくなるっていう魅力あるキーワードですよね。うん
2: 。なんかもともとコンセプト、一回目のクラウドファンディングの時とかは、文化を纏ってコンセプトがまだできていなくって。はい。あのー、もうなんか言いたいことたくさんあってイタリアと日本のデッドストック使ってるとかキ、うん、スカートだから、うんうんうん、あのフリーサイズでどんな人にもぴったり着れるとか言いたい要素がすごいたくさんあったんですけどなるほど、あのーま、でクラウドファンディングとはそういう言いたいことがたくさんあるのって相性いいと思うんですけどいざその後 SNS で、うん、あのそれこそファーストインプレッションで。こう感じじにくいいゃないですかそんなダラダララ書いてあったら、うん、でそんな中でコンセプトをちゃんとギュッと言いたいことを全部言わなくてもいいんじゃないかって思って、うん、でいろいろそぎ落とした結果あ自分が売りたいのはファッションっていうよりもなんか文化だなっていう考えに行き着いて文化をまとうっていうコンセプトにしたんですけど。まあ、なんかその最初言いたいことたくさんあったけど削ぎ落とした結果いろんなより考えてもらえるそういう余白がある文章になったなって思うのでその方があのまあ自由に考えてもらっていいんだっていう風に私も思ってお客さんにそれぞれの人がもう好きに解釈してもらっていいやっていうまあなんか自分にも余裕ができてで結果意外と伝わりやすいっていう。ので今そのコンセプトでで落ち着いていいいててるっていう感じです
0: あすごく面白い、はい、これあの京都でも話していたテーマですけど、はい、あの安土桃山とかの,その千利休の時代に秀吉を千利休がその招いてというか、はいうんはい、朝顔が綺麗だからその利休の朝顔を見たいって言って秀吉がやってくる時にあらかじめ利休がお庭の朝顔をもう全て切り取って。まあ、積んでおいいたっていうのはありますよね、うんうん、で相当秀吉としては落胆して「はい、え朝顔ないじゃん」みたいな感じで茶室に上がると一輪だけそのてやる、うんうん、でこれ何が起こってるかっていうとあの最初に上がっていた期待をその一瞬裏切られるっていう意味では一回下がると思うんですけどあの一輪とだけ相対するっていうのはやっぱり秀吉にある時間を提供してると思うんですよね。うんあたくさんある。じゃあいいやって言って、えっと、通り過ぎるものにするんではなくて、ゆっくり、あの、狭い茶室に上がっていった時に、秀吉と朝顔が一対一で目が合う瞬間があるというか、その時間がちょっと持続するじゃないですか。うん
1: 、
0: で、それって結構、その、て言うんだろう。美術館の中にあるものを非日常のものと認識して、立ち止まってしまうようなものに近い。うんうんだから多分、好きに解釈してもらうために、ただそぎ落とせばいいっていうものではないかもしれなくて、そぎ落とした後に、受け取る人がですね、多分一対一でこう、ちょっと考える間みたいのがいるんですよね。うん、で文化をまとうっていう表現の中に、皆さんがある間を感じてくれて、うん、どういうことなんだろうとか、こういうことかなっていう,、うんうんうん、一人一人が考える時間が生まれるっていうのがすごく大事なのかなと想像しました。
2: そうですねでやっぱりなんかその感覚を持てる人も万人ではないなっていうのを思っていて、うん、なのでやっぱりその物を売っていく中でうんとすごい言い方難しいんですけど、はいまあ、なんか例えば西陣織マスクをあのコロナ禍で販売してた時期があるんですけど、うんうん、なんかその時にまあ1ヶ月で 5,000 枚ぐらい受注して、まあはい、うちの小さい D2C にとってはすごい大きい数で,、うんでまあ、メディアでも大きく取り上げていただいたりとかしてすごい反響あったんですけど、うんまあ、受注生産なのでお届けまで、まあ、2週間とか3週間とかかかってしまうことがあって、まあ、でそれはもちろん商品ページにもしっかり書いていたんですけど、うん、それをまあ読まずして「あマスク変える」って言って「ポチって言って「あ次の日」とか。その次の次日にも届かないキャンセルしますみたいな
0: 、えー、そういうのもあるんだ
2: あのそういうクレームを一時期すごいあ、まあ、すごいっていう母数が多かったので数パーセントだけど結構なんつうか来て、うん、なのでなんかそういう時にあ今まではそういうブランドのコンセプトとかブランドにしっかり向き合ってくれる人と私は商売していたんだなって思ってそのマスクでバーンっていろんな人に届いた瞬間に。決してみんながそういう余裕を持って消費するわけではないんだなっていうのはすごい学んでなんか伝え方とか届け方とかはすごい大事なんだなっていうのは思いましたなのでそういう秀吉みたいにポジティブにまとまる人もいれば「あ一人しかないのかよ」って終わっちゃう人とか<笑>
0: 。なるほど。また
2: また。庭だけ見てやないじゃんって言って<笑>帰,る、ね、帰る人もいるんだなみたいな
0: 。もうちょいちょっとご飯とお茶用意したんだけど帰っちゃうのかよみたいなねすごいうことです、ね、そうそうそうも,もうちょっと待
2: ってくれればすごいいいものが見れるのにみたいな
0: そうだよね利休も勇気あるよね帰んなかったわけだからね秀吉、はい、が。<笑>そっかいやそれ考えさせられますね。やっぱりあの規模が大きくなればなるほどあのいろんな人が増えてくるから意味をコミュニケートするコストも上がってしまうってことはありそうだよね
2: 。そうですね、うん、すねごいなのでマスク販売はすごいいい勉強になりましたふ
0: むそれは連絡な,なったとしての活動とかどういうふうに物語を伝えていくかどういうふうに物を作っていくかの考え方がなんかアップデートされたりしたんですか、うん、今後こうしようみたいなのあるんですか
2: そうですね、なんかあ売れれば売れるほどいいっていうブランドももちろんあるけどうちはそうじゃないんだなっていう、うん、数を増やせばいいっていうわけではなくってただいろんな人にもちろん知ってもらっていろんな人には届けたいのでその,、うん、その数を増やしたいなみたいに何でもかんでもどんな人でもウェルカムっていうブランドではないけどそういうちょっとでもそういうアンテナをがを張りたい人とかちょっとそういうものに興味がある人に多く届けたいなっていうふうに思いました
0: うんそれは本当そうだよねやっぱり大事にに使ってくれる人とと歩みたいいいう気持ちははありますよねそうするためには何がいいんだろうかつまり今回の西陣マスクをもう一回同じようなことをやり直すチャンスがあったら何が変わってくるんですかね
2: やっぱりうんすごい難しいんですけどなんか生産背景をもうちょっと分かりやすく伝えるのは大事だなって思って、うん、なんかやっぱりすぐ手に入るものだけじゃないっていうのをなんて言うんでしょうあのうまく伝えなきゃダメなんだなっていうのをすごい思ってそうだよ、ね、かといって文章ベースではなく、まあ、そこにそのブランドにたどり着くまでの、まあ、メディアとか他の SNS のところからしっかり考えてあのストーリーを語っていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いました
0: 。うんあの西陣織というその余剰の文化というか豊かなものというのとマスクという結構生活必需品みたいなものの相性にちょっと難易度があったのかもしれないですねもしかしたら。あの一部の人はすぐ欲しいみたいな
2: そうですねあのタイミングがあのみんなマスク欲しかった時期あったじゃないですかはいその時にやったので,で受注生産だったら必ず手に入るみたいな感じだったのでただなるほどそう必ず手に入るけど届く時期を見てくれない人が多かったっていう感じですね
0: あそういうことだよね
2: そうですとか理解しててもやっぱりいらなくなったとかうんでキャンセルみたいなのもありましたね。う
0: ーん、歯がゆいですな。うん。あの最終的にはしかしあれなんですか数は落ち着いたというかそのつまり関わってる人多いと思うんだけれども、はい、職人さんとか、はい、あのそういった負の影響みたいなのは抑えられたんでしょうか
2: 。あ、そうですね。負の影響は本当弊社止まりだったので。うんうん、あの職人さんとかには特にそういう悪い影響とかはなくもう逆にすごい数を作っていただけたので西陣織を
0: ああ素晴らしい
2: なのではい逆にすごいあの感謝されましたコロナ禍でなくなっちゃう工房とか織本さんが多い中で、うん、そこにはすごい数を発注することができたのでそっかそっかやっ,ぱやってよかったなっていうのははい思ってますあとやっぱマスクですごい広まったっていうのもありますブランドが。うんなので、結果的には本当にやってよかったなとは思ってます
0: 。なるほど、なるほど。それはよかった。あの、インタビューの中で、あの、大越さんがお話しされているインタビューいくつか拝読したんですが
2: 。ありがとうございます
0: 。その、長い間変わらない価値というのを大事にしていきたいっていうようなことをおっしゃっているところがあって。はい。この部分ちょっと詳しく聞いてみたいなと思ったんです。この、長い間変わらない価値って、っていう表現に込めてるその背景思いあったら聞かせてもらっていいですか、う
2: ん。やっぱりその。もともとイタリアに住んでいて。うん、でイタリアってまあミラノに限らず本当どんもしのミラノはまだ新しい街なん、新しい。発展してはいるんですけど、うん、まあ全イタリア全国古いものが本当に生活に今でもナチュラルに根付いていて。私がミラノで住んでいた家も築180年とかだったかなとか、うん、だったり、うん、家具も100年前とかのものをと,とかから買ったたりしてたんですね、はい、であとシャンデリアとか本当に小さい机とかリミングテーブル棚とかそういうのを全部骨董品とかで集めたりすると、まあ、なんか私はすごい居心地がよくって古いものって本当に美しいなって思って、うん。すごいそれがまあ,好きでまあ街に出ても古い教会とか美術館で美術館の中入ったらもう何十年前何百年前の作品にこう気軽に触れることができるみたいな生活をずっとしていた中で
1: 、
2: うん、日本にふとまあ一時帰国とかで帰ってくるともう全てがまあ新しいものでそれってすごい刺激的で楽しいんですけど、うん、なんか。もったいいいななというかあの私にはちょっともう立ってはすぐなくなり立ってはすぐなくなりの繰り返しに見えてしまって、うん、でもそれってもちろん日本の気候とか文化に根付いているものなので例えばまあ石造りの建物なんて日本では地震とかがあったりしてできないのでまあもちろんできない問題っていうのもあるんですけどで。まあ、それでイタリアから、えっとまあ、京都にも拠点を持つようになってそこで京都はやっぱり古いものがたくさん残っていて、うん
1: 、
2: それがまあすごい居心地が良かったんですよ、まあ、町屋も今どんどんなくなってはいますけど、うんまあ、古いお家とか、まあ、その伝統文化とかでも、うん、でやっぱりその伝統工芸を見るとあ何千年何百年と残ってきた理由がなんか触れると分かるというかこれを、まあ、ずっと人魅了してたのも納得できるなっていうようなものがやっぱり多いので。なので、私はそれを。こう守っていくというか。なくならせないように、少しでも手助けができたらいいなっていうような感覚ですね
0: 。うん、なるほど、なるほど。ああ、そういうふうに。実感を伴っている話を聞くと、突然、共感レベルがすごく上がってきました。勝手に
1: 。
0: <笑>うん、<笑>なるほどね。その、ミラノでの古くから残っているものに、すごく身近に触れられる環境と、なぜかそれのハードルが高い日本と、うん。で、京都には実は触れられるものが結構あったりとか、実際に触れると、その良さを再発見できるっていう話。うん、今伺って、すごく納得感ありました。あのー、今、ミラノの話触れてくださったんですけれども、はい、この来週はですね、大越さんのミラノ、そのイタリアでの学びとか、そこでの経験みたいなのもさらに深掘りさせていただきたいなということ
2: を、あ
0: 、はい。思いました
2: 。ありがとうございます
0: 。もし大越さんからお知らせなんかあれば、最後に伺っていいですか
2: あ、はい。えっと、れなくなったのまあ弟ブランドみたいな感じで今年の4月に「クラバッた場合れなくなった」っていう着物のアップサイクル専門のまあメンズの小物を扱うブランドを立ち上げましてそれで着物をほどいて一回全部洗ってまたアイロンがけして反物の状態に戻してでそれを違う商品に変えるっていう取り組みをしているブランドなんですけどそれの初めての「ポップアップが。10月の6日から12日、伊勢丹新宿店でのメンズパン1階でポップアップするので、うん、あの良かったらいろんな方に来ていただけたらなと思います
0: 。うん、素晴らしい。はい。ちょうど1週間後くらいということですね
2: 。そうですね。うん。
0: すごいポップアッププア伊,伊勢丹ではたまに「ポップアップやってきたんですかこれまでも
2: ああそうですね「連なくなった」は今まで2回やってたんですけど、うん、ただもう「連なくなったは」は自社の EC サイトだけに今展開をなんて言うんでしょう展開をそう自社の EC サイトだけにしているのでなるほど、はい、百貨店とかセレクトショップでの「ポップアップはもう一切やっていないんですけど、うんうんうんうん、こっちのネクタイは、まあ、その捨てで,で開催することができました
0: なるほどですね、はい、これやっぱり実物に見て触れて感じられるっていう珍しい機会だと思うんでリスナーの方よければ是非でこれクこでク「クラバッタ」っ、は、ていうことはやっぱりダンスダンスネクタイとかそ
2: うですね、うん、ネクタイっていう意味なのでイタリア語であのメンズアイテムが多いんですけどネッカチーフっていう、まあ、首に巻くひし形のチーフも用意していて、うん、それは。ユニセックスで、私もよくつけてるので、女性の方も、はい、ぜひ来ていただければと思います
0: 。いいですね。僕、ボーイスカウトだった時、熱中風。
2: ああ、ああ、そうなんですね。うん
0: 、くるくる巻いて,くる
2: くるて。はいはい。うちの父も、はい、ボーイスカウト出身です
0: 。ああ、そうなんだ。はい。ボーイスカウト以外でなかなかつけてなかったけど、やっぱりファッションアイテムとして存在感があるんですな。
2: T シャツとか Y シャツとかポロシャツにも結構何でも合うのでワンあの女性ならワンピースとかでもすごいあのなんかワンポイントになって気軽に華やかにできるアイテムでおすすめです
0: 素晴らしいありがとうございますということで、えー、今週株式会社同一の代表大河内愛花さん、えー、いろんな話を聞かせてくださいました来週もまたよろしくお願いします
2: よろしくお願い
0: します。タクラムレディオに関するメッセージや感想は Twitter からハッシュタグ「タクラム813」をつけてつぶやいてください。T-A-K-R-A-M813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアトマークタクラム八一三をフォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです。現在さま
2: ざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。